0: はい、えー、というわけでお帰りなさいませ、えー。CIC 東京から本日もお届けしております c i c ライブ、えー、今からの時間は日本の老舗という番組でお届けしていきたいと思います。本日もナビゲーターは私、林正勝と。斉藤でございます。はいえー、斉藤さん、ちょっと離れて変にいますが、よろしくお願いします。お願いお願いたします。はい、えー、もうスタジオの方にはですね、すでにですね、和田マンの和田武弘さんにお越しいただいてます。和田さんよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。はい
0: 、ありがとうございます。<笑>というわけで,ですね、まずちょっと最初に番組のご紹介をさせてください。はい、日本の老舗でございます。はい、老舗とは、はい、三、えー、代百年同業で継続し、えー、現在も制御であるというところ、これは東都の連会という江戸の集まりのホームページに書いてあるものでございます
1: 。
0: はい、えー、老舗の企業というのがですね、帝国データバンクさん調べによると3万3000社あるということで、これだけの数、100年企業があるというのは世界的に見ても非常に稀有な。ですのでまあ、日本の文化の素晴らしさ経済としても平和な時代が続いてきたので、まあ、こういったことが実現できているのかなというふうに思います日本の素晴らしさを伝える内容でございますで伝統はイノベーションの連続であるということでですねこの番組では老舗さんのイノベーションについてお話をお伺いしてまいりますはいというわけで駒の和田マン5代目代表取締役和田竹にお話をお伺いしてま,いります、はい、じゃあ早速なんですけれども今日の流れを先にご紹介ささせてください、えっと、最初にですね、えっとまあ、自己紹介とお店紹介といいますかですね和、えー、田んさんの歴史あとは和、ね、田さん自体がどんな結構ですねお話をおしたらえそうだったんですねみたいなこう。エピソードもあったりしますので和田さんがどういうふうに5代目を疲れていったのかというお話をお伺いさせていただいてその先に家訓というものがあればそういったものをお聞かせいただいてで和田マンとして起こしてきたイノベーションについてお話をお伺いできればと思いますよろしくお願いしますお願いしますはい早速ですがじゃあ和田マンさんと和田さんのぜひご紹介をお願いできればと思いますはい、えー、株式会社和田マンの和田武
1: 弘と申します、はい、私どもの会社は食品のゴマを扱っている会社ですごまあ小さな粒々のゴマですけどねあちらを仕入れまして仕入れたゴマを焙煎といいましているということをしてその入りゴマとかあとそれをすりつぶしたすりゴマとか、うん、あとそれをさらに潰していったゴマペーストとかごまをつぶし絞った絞ってできるごま油とかこういったものを主に作ってる会社です。はい、で創業が千八百八十三年で今年で百三十八年目になります
0: 。はい。すますごまの老舗ということでごまに集中してやってこられたということなんですけども、えー、ぜひですねえっ、ー、とおさん自身におついてもお知らせ教えていただいてもよろしいでしょうか。はい
1: 。はい。えっ、ー、と僕自身は大学を出た後この食品とは全く違う会社にしばらく行ってまして新聞社にいまして<笑>新聞記者をしばらく7年ほどやってましたでその後少しあ,あの1年半ほどバックパッカーやってまして<笑>でインドとかチベットとか、うん、まあそっちの方にちょっとしばらくいました、ね。<笑>休憩をした後、おお2008年に自分の家業の方に戻ってきまして、え
0: え手伝い始めたという経緯ですね。うん、こうなんというか、いろんなケース皆さんにお伺いするんですけれども、例えばあの老舗さんで申し上げますと、こう百貨店さんにお勤めになられたりとか。えー、銀行にお勤めになられたりとか何かしかその自分のご実家のそのお取引先お取り組み先の業態に何かしか行ってまあもしかも本当に完全に同業のところに行って修行してからまあご実家戻られるみたいなケースもあったりすると思うんですけれどもまあさんやっぱり新聞社っていうのはなんていうかどういう思いでこう新聞社に入られたんでしょうか
1: あのおそらく、うんまあ親が何も言わなかかったからでしょうね<笑>それはなんとか親のプレッシャーとかもあって、はい、まあやっぱり食品関係の問屋さんに修行に行ったりとか、うん、他の大手さんの食品メーカーでちょっと勉強させてもらってで、えー、仕事の仕方を学んでから帰ってきてそれをまあ家業に生かすっていう方も多いとは思うんですけど、はい、うちの場合は親は言いたかったかもしれないけど
0: まあ言われなかったので好きにしたっていう。ところです,<笑>す,ごいですね割とそのな,なんでしょう小さい頃からご家庭にごまはあの普段からこうあったようなそうですねなので
1: 、うん、まああの僕が小さい時は自宅と仕事場っていうのはもう本当に扉1枚の、うんうんうんうん、同じ建物の中でしたから、うんうん、ですから、まあ、学校帰ってきたら、うんうん、机の上に書き置きがあって、うん、えー食代ができたら手伝いに来てねって書いてあっ
0: て、うんうんうん、で
1: もうすぐ手伝ってっていうことはやってます、うんうんうん、だし、うんうん、あ、食卓の中ではごまはもう勝手にあ
0: りましたからね。うん、ねはい。じゃあもうあのそういった中でどうでしょうか。そのこれはいいごまなんだよとかこうやったら美味しくなるんだよみたいなのはもう自然とこう教えていただいてきたというようなところなんですかね。そうです
1: ね自然に身についていたというのはあるんですけど、うんはい、あの他の,、ね、あの長く続いてられる方とか、えー、後を継がれた方のお話とか読んでても思うんですけど小さい時に子どもの頃からその英才教育っていうんですかその家業のことを教,教え込まれたっていう方ってほとんどいないはずなんですよね。家への手伝いを始めるまではうん、うん、ほとんど知らなかったけど、うんまあ、入ってから勉強を始めた
0: と、うん、
1: だけどもともと小さい時からその自分の生活の中にその自営業の,その家業になるものが入ってるから、うんはいまあ、いざやり始めたら早かったっていうのがほとんどのパターンじゃないかなと思います、う
0: ん、ああそうですねなんかそのパターンはね,ね今まで本当によくお伺いしてきてますね。なんかなんんかかととはなしにやっぱり染み込んでいるといるうかあのやっぱりその今までこう感じてきたものっていうのがあるので、まあ、それをベースにあ,ある瞬間にあお父さん、こういう時にこういうことを言ってたなとかおじいちゃん、こういう時にこういうことをしてたなとかそういうのがぱっぱっとこう頭の中に浮かんでくるのでそれでやはり自分はその、ね、あの自分の家業を継いでいるんだなっていうのを意識されるみたいな話をお伺いします、ね、そうですね、はい、ですから
1: もうそれがデフォルトになって。でうんあの違うものを食べた時にあこんなに違うんやっての初めて気づくあ
0: ああなるほどだからある程度その実は自分の中でも既に基準みたいなのがしっかりできていてあの普段の,その味覚って本当に育てるの時間かかりますもんねそうですね、うんうん、ですからまああ
1: の子どもの頃に本当に身についたものって、ね、う,もうそれはもう空気とか水と同じなんでしょうね。う
0: 斉藤さんの方で、なんか逆に、福田さんにご質問とかってあったりするんですかあの、なんか、味覚は子どもの、まあ、前半で半分決まっちゃうみたいなこともよく聞くんですが、なんか、あの育っていく中で、なんかちょっと印象的な、今思えばそうだったんだなみたいなエピソードとかってあったりされるんでしょう
1: かそそうですねあのの正直言ってその食べ物に対してそのすごくごまって自然で体にいいものだから、うんうん、あそういったものを食べてばっかりで育ったんですかとか、うん、あの健康的な生活をずっとやっぱりされてたんですかとかって言われるんですけど、うんうん、そんなことはなくて、まあ、小さな自営業なので、まあ、あの仕事をしながら横で時間のない中でみんながご飯をかき込んで、うんうんうん、また仕事に戻るっていうことなので。うん毎日お昼うどんとか、うん、あもう晩御飯もさっと作ったものをもうとりあえず食べてもう腹を満たしたらまた仕事の続きみたいな生活をやってましたからだからそんなに体にいいものを頑張って食べ頑張ってっていうんですか食べて育ったっていうふうな意識は全然ないですし、まあ、だからといってそれがまあどうだっていうことはないんですけどとにかく小さなまあか家族経営の中で、まあその中で自分ももがきながらあ、親も一緒に、親も一生懸命働きながら、その中でまあ育ったっていう、そんな食べ物に関しては、そんな印象が強いですね。そう
0: いわうかります。まあ、何せ、私も自営業なので、必死というか、ね、日々やっぱりやることがありますから。ね、ご飯にかける時間とかってなかなかそんなにと取れないというかですね、はいはい、あの目の前のこと必死っていうのが、まあ、ほとんどの,あの会社をやられてる皆さんの実際のところだと思います、うん、なんか表に出てるところだけねみんな見てこうなのかななのかなって思うかもしれないですけど和田さんも実はそうだよという話でございましたでなんで新聞記者を選ばれたんですかまずはちょっっととやってみようといういに新聞記者
1: そうですねはい、あのー、今になって思ってみるとものすごく好奇心はまあ強い方だ
0: と思うんですよね、うんうんうん
1: 、でまあ大学を出る時に特に縛りなく何かを考えて就職活動っていう時に、まあ、いろんなものを見れたり体験できるような仕事をしたいなと、うんうんまあ、一つのことに偏るんではなくて、うん、っていうことを思ったので、まあ、例えば有名な人に会えるとか、うん、普通じゃいけないようなところに。とか、うん、またはまあ殺人犯に直接会えるとか<笑>まあそんなこともあるかもしれないと思ったので新聞社とかテレビ局とか、うんうんうんまあ、メディア関係っての面のはいかなと思って受けて、まあ、運良くっったっていうのはあります
0: 、うん、そうですねでもなかなかこうねあの狭き門というか考えるの大変ですから、まあ、入られて実際その考えてたようないろんな体験っていうのはできたんですかそうですね、はい、
1: やっぱり毎日毎日取材をするということは、まあ、第三者の人に接して、はい、でそこから話を聞いて、うんうん、でそれを吸収して自分なりの言葉にして表現するということなので、うんはいまあ、毎日毎日新しいことの繰り返しですから
0: 7年というとなかなか結構、割とその皆さんね34年であの実家にお戻りになって。うん7年っていうとあの入社してからそうですね30歳前後ぐらいまでってことでしょうからあのなかなか長い期間、えー、しっかりおやりになられたということなんだと思いますで、えー、いよいよじゃあ、えー、新聞社は毎日楽しくていろんな経験ができるんですけれども、えー、卒業しようというふうに決めようっていうのは何かきっかけがあったりしたんでしょうかあったんですそれがおいいです、
1: ね、それがですねはい自分の仕事自分の家の仕事を取材するっていうおお<笑>すごい、えー、すごい,すごいはい、はい<笑>えー、私産経新聞にいたんですが、はいえー、確か夕刊不
0: 死だったんですよね
1: 、はい、での,あの同じグループなので,、はいで,でね、仕事を回ってくるときに、うんまあ、経済部の人からちょっとこういうところ取材行ってくれないから、うん、と言って渡されたのが和田万って書いてあるっうなんです<笑>えそれちょっとってんちょっとあのニヤニヤしながら渡されてで行ったらまああのおじがあの、ね、その対応するんですはいでまあ叔父から話を聞いて、うんうん、でそれまで私ははっきり言って自分の自営業の家の仕事にはほとんど興味があんまりなかったので、うんうんうん、ですからまあ取材をして、叔、う、父、ん、に取材をして、うん、初めてその。自分の家のやってる仕事の中身っていうのを知ったわけです。うん、あなかなか面白いことしてるな。<笑><笑><笑>なかかやるないいですね
0: 。あ、それはすごくいいですね。そこで初めて興味が出た。ああ、そうですか。ねななんとく頭の片隅にはあったけれどもその本質的に理解をしたのが初めてだったっていうことですよね。そうで,すねですから
1: 、うん、あの住んでたのも正直言ってその会社の同じ建物に住んでましたから、うんはい、ただ何をしてるかっていうのは全く知らなかったですし、うん、<笑><笑>
0: <笑>そうですよね。まあ、はい、商品のこだわりとかそのどういう歴史があってとか、どういうことをやってきてっていうのは、案外その分かっているようで分かってない部分もあったわけですよね。事前に何かこうやっぱり、こう取材にあたってのメモとかを考えたり用意したりっていうのはされてたんですか
1: 。その時は、うん、あえて何もしなかったですね。あ
0: 、そうですか。はい。なんか恥ずかしい部分もあったかもしれないです
1: よね。<笑>そうですね。だ<笑>か準備してからある程度試写調べしてから<笑>、はい、質問も考えてお話なんか行く
0: んですけど。あえて何もしなくて言ってた。ああそうですかはい、一番最初の質問とかって覚えてますかいやとにかく、うんうん
1: 、まくしたてるようにあの喋られたっていう<笑>そうですか、
0: はい、圧倒されたっていうおじさんも恥ずかしかったですね多分ね多分<笑><笑>なるほどすごいですねそしてそこから、えー、なんと、えー、インドチベットに
1: そうですね、
0: はい、すぐ家業を継ぐのではなくっていうのはこれまたすごいですね、うん
1: そうですねおそらく親はすぐあの戻ってくるだろうと思ってたん
0: ですよそうですよね、はい、なんか取材して実家が素晴らしいって思ってよしじゃあ戻ってくるのかと思ってインド行ってきますみたいな
1: まあインドというかちょっと海外旅行してちょっと海外旅
0: 行してっていう<笑> 1, 年1年半ですよね<笑>長い長い長い<笑>はい
1: そうですね。いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはまた改めてまあ一つ新しい自分が見えたっていうのでとても
0: 良かったですけど、ねああはい、なんかこう和田さんのお話をお伺いしてるとなんか意識して自分を広げよう広げよう広げようというふうにされてるような感じを受けますね今お話をお伺いしてると、う
1: んまあ、あまりそうですねあの同じことをしたくないんですよね、うん、昔から、うん、あの多分違うこと違うことってをしたいんですだから、まあ、あの恩人の人に何か、うんうんあの「あなたが今何をしたいの?」っていうことをずっとこう突き詰めら,詰められて質問された時に、うん、ポロッと出た言葉が「人と違うことをしたい」というのを、うんまあ、言ったことがあって。と違うことをしてどうなるのって言われた時に今何も答えられなかったこれ
0: ねちょっと辛いですねそ,こそんな追い詰めないでほしいなまあそうですね<笑>うんう
1: ん、うん、まあ、ただそれはまあ、今もそういう思いがとてもありますし、はい、で人と違うことをするっていうのがまあ、ただ違うことをするだけが正しいとは思わないですけどただそれは悪くない方向に行くなとは思ってますね
0: そうですね、なんかこう私こうすごく衝動それがどこから出てくるのかっていうのが大事だなと思ってるんですけど人と違うことをしたいっていう衝動のなんか源泉というか生まれてくるとかどういうところから生まれてくるんですかね
1: やっぱ好奇心でしょうね、うん、何かあの、うん、普通のことをやってたら、うん、多分すぐ飽きてくる、うん、なんか飽き性なんでしょう
0: ね。うんうんうんうんやっぱりその正直にその自分を認めるっていうその自分を分かっていることっていうのができている人はすごく幸せだなと思うんですけれども小田さん早い時期にそれは気がついたわけですね。まあ、そうですね、うん、あのでも皆さ
1: ん基本は根本一緒だと思うんですよね、うん、だから例えばあのルールってあったら破りたくなるじゃないですかなんとなく。<笑>間違いない<笑>あの例え例ば、うん学校とかで校則とかだったら、うんはい、この校則破ったらどれぐらい怒られるのかなってこう皆さん絶対思ってると思うんですよ、うん、どんな怒られ方をするのかなと、うんうんうん、だからそういうことが皆さんあって、うんうん、それが強いか弱いかだけ,なのだけの差だと思うんですよ
0: ね,ですね実際破る人と、うんまあ、破らずに止めとく人とってね程度の差はあれ
1: そうですね,、うんうん、ですねだから先生にこう殴られてるのをね<笑>友達が殴られてるのを見ながらあなるほどなぁと、うん、ちょっとあれちてっていうのがこう 5% ぐらいあったりします、
0: ね、<笑>あいつやりよったみたいな、ね、そうですね
1: あでもみんな目立ってるなええー、なーみたいなのがちょっとあったりしますね
0: 原<笑><笑>さんすごいですねじゃあその1年半の海外旅行といいますかですね、えー、旅行を経てなんかどこかのタイミングで戻ってこようとか、なんかそこは決めてたんですか最初に？で特にはなかったですね。そうですか。はい。ただまああの多分何か自
1: 分の中で負に落ちたものがあって、はいはい。あもう帰ろうかなっていうふうに思ったって
0: いう感じもします、ね。なんかこうなんて言うんでしょうね。なんか巡り合わせというか神様的な何かがいるのかもしれませんけど、なんかこうね取材の話がポンと来て、じゃあ,あ時間のことはよくわかったと。とはいえつがいのにちょっと自分の、ね、気持ちというか心整理しようってわーっと出てきてで腹落ちしたからまあいよいよじゃあやろうかと腹座ったって感じですかねその時間を経て多分そう
1: いうところでしょうねバックパッカーやってる人ってみんな一緒で、うん、あの自分がどうしたらいいかわからないんです
0: よ、う
1: ん、であの日本国内だったらお遍路さんなんかされてる方なんか、うん、同じような心境かなと。うん、自分の中でなかなかこう何をすべきかとか、ね、答えっていうか自分の指針っていうのが見えないところがあって雰囲気がつかない中でもやもやするとでその時期ってすごい大切だと思うんで,す、うん、で自分の中で考えて考えて考えてた、うんうん、め込んである時ふっとその腑、うん、に落ちた瞬間、うん、自分の行き先が見えたっていうところだと
0: 思うすば、ねうんうん、らしいですねそれは迷いがね役立りますから。やっぱりその人間その揺れてる時期に実は選択肢をいっぱい出しているようなところがありますからそこがだんだん自分なりに絞れてきたということで今のにつながってくるのかなというふうに思いますで、そんな自由な和田家にですね、えー、家訓とかってあったりするんでしょうか
1: それかまあ前の番組なんかを見せていただいてあ家訓の話されてるなと思って<笑>やっぱりうちも
0: もう日々のこうお店のやっていく中で会話とかで何かこういうこと大事にしてるとか指標とか何かあったりはするんです
1: かまあでもやっぱりうそは,はついたらダメっていうのは。ずっと教えられてきた気はしますね。お、うん、正直にしなさいと。うんうん、というのは、ま折、あ、に触れてないか言われたりとか、うん、何かした時に怒られたりとか,とかあった気はします。うんうんうん
0: うん、それはすごくね一貫して。老舗さんはやっぱり信用信頼の話をすごくされますので、うんまあ、そういったことにもつながってきますねやっぱり正直、うんうん、そうですねやっぱり積み上がってきているものはあると思いますね、うんうん、そうですよね、うんうん、大事ですねはいありがとうございますじゃあそんな、えー、和田さんが、えー、迷いから解き放れた和田さんが、えー、東大でどんな、えー、イノベーションをやってきたのかそれからえー、そもそも和田マンさんとして初代からですね積み上げてきたイノベーションの連続があると思いますねそういったところもお話をお伺いしていきたいと思います。じゃあこちら資料を見ながらということで、えー、ご用意いただいたものがありますので、えー、そちらを反映させていただきながら、えー、ご紹介いただければと思います。はい、じめに
1: 少し自己紹介させていただきましたが。創業千883年のごまの専門メーカーで、今大阪に本社があります。で、大阪天満宮という神社がありまして、その近くに本社があります。でずっとそこでやってます。で、工場の方は大阪市の南東部にある八尾市というところに今工場があって、そちらで製造というのを主にやってます。父親が4代目で、えー、万人の焙煎、五万をいるというのが、まあ、私どもの会社で一番大事にしているところなんですけど、うんまあ、その技術っていうのは私の父親が、まあ、作り上げたと思います。はい、であと、2010年から五万の自社栽培ということを書いてるんですが、五、う、万、んうん、というのは 99.9% 輸入なんですね。うんうんまあ、ほぼ100って、うんうんうんえー、見て見いいんですがでその 0.1% というものをまあ大切にしていかないといけないなと思ってまして、えー、製造業というのは基本的には製造して、はいえー、販売をするという部分をするのが一般的なんですが、はいまあ、やっぱり生産をする、
0: うん、そ
1: の原料を栽培をするというところからやっぱりやるべきかなと、うんうん、この一貫して原料を作るそして仕入れるもしくは買う。で製造する,、うんうん、売るお客様に直接渡って届けるっていう全部一貫して初めて食品製造業じゃないかなということを少し思って2010年に私がまあ奈良県の方で農家さんのご紹介で畑を借りてごの栽培を始めたというのを2010年からやってますね。であともう一つ輸出に関して私少ししやっててみたいなと思いましてで取り組みを始めたのが2011年から今14カ国ぐらいに輸出をしておりまして、まあ、かなり輸出というのを毎年売り上げが伸びていってるというような状況で,で昨年、えー、農水省の方から表彰いただくことができました
0: 。はいあのこちらの内容について一つずつあのお伺いしていければと思うんですけれどもまずごま焙煎の技法を、えー、確立ということでここは一つすごく、えー、イノベーションというかキーになってくる部分だということでお伺いしておりますがこちらについて詳しくよかったら教えていただけますか
1: そうですね、はいえー、焙い煎といいますと、はい、皆さんでイメージしやすいんだとコーヒー、うんうん、なんかそうだと思いますねあ,あとカカオとかもそうだと思いますやっぱり職人的な技術っていうのが必要でその熱を入れるのは人の手で温度とか、うん、それからその原料感を見てその毎回毎回調整をしないとなかなかうまくできないものです。うん、でこれをやはり私の父親なんかはもう40年以上ずっとその焙煎、うん、ごまに関しての焙煎というのをやり続けてきているので、うんうんうん、あれかなり。経験というのを積み上上げた上で、えー、焙煎をやってますから、うん、なかなかそのごまの焙煎って小さな粒に火を入れるって難しいんですけど、うんまあ、まあもうどんな形でもどんな悪いごまの原料が来てもそこそこの味に仕上げるっていう技術を作ってるっていうのはなかなかあの自分の父親ながらすごいなとい思いますね。うん、で一番、まあうちのごまの特徴なんですけど、はい、今映ってるものなんですが、まあ、丸く膨らむっていうのが特徴です大体、うん、そのごまはですねもともと原料火を入れてない状態だと平たいんです、ねうんうんうん、皆さんこのごま粒をまじまじと見つめたことってないと思うんですがごまの粒っていうのは穀物ですから、うん、穀物というのは熱を入れると丸く膨らみます膨張します。うんうんでその膨張っていうのをしっかりできるということは芯まで火が入ってるっていうとことん
0: で,す
1: んでこの芯まで火を入れようと思うとどうしても表面が先に焦げてしまうのです、うん、その表面が焦げないようにしながら芯まで火を入れるというのはなかなか難しいです、うんうんうん、それが、まあ、うまくできてるっていうのが、まあ、私たちの一番の特徴ですね
0: やっぱりこう芯まで火が通るようにえ焙煎ができてうまく膨らんでくれるとこう味わいも大きく変わってくるんですかね。そうで
1: すね、うん、やっぱりお米とかもそうですけどね芯が残ってるとおいしくないと思し麺とかねパスタとか茹でても芯が残ってる状態で食べると生っぽかったりかたかったりうごまも穀物はすべて一緒ですので、うんうん、芯まで火が入る。気が入るとやっぱり風味全体の最大的な美味しさが出ますし
0: それからそういう生臭さとかも残らない,いこ,、ねね、ここに至るところまでがまず四
1: 、
0: えー、台かかってということになりますねそうすると
1: まあとはいえあの駒に我々の商売の中で駒に特化していったっていうところが、うんはいまあ大体その世界、第二次世界大戦のあとぐらいから<笑>あ大阪の場合だと少しまあ火事があっ
0: てあ、ね、いろんな
1: 焼けたりしましたので、うんえー、そんな中でまあ3代目の時ですけどね、うんうんえー、あのそれまでは問屋業っていうのを主にやってたんですが、はいまあ、特化してこれからは特化して、ねうん、新しいものにしっかり集中してやっていくべきだっていうふうにどうも思ったみたいで、はい、
0: そんな中で五万に取り組もうと。あうん、扱った中でも、まあ、特にごまを集中してやっていこうというふうになられたってことですよね。そうですね
1: で私の父親がまあ若い時にご、はい、まあ、あのゴマに対してしっかり取り組んで、はいうん、その焙煎っていうのは、まあ、とても大事になってくるだろうしって、はい、いうことで、うんうん、私の父親が集中してその技術を、まあ、あの考えた
0: っていうことだと思いますね。はいすごいこれだけね写真見ていただいても全然違いますよね。こんなに違う。他の人たちは何をやっているんだっていう。<笑>そ,そんなことないんですけど<笑><笑>、まあ。そんなこと言え,言えないですよね。そうね僕はか,かって言いました、今ね。あのはい。というわけで。これ見ちゃうそうすごいよね全然違うもんねいや全然違うすごいお同じごま使ってますもんねそうですね同じ原料ですごまって言ったってそんなに大きく変わらないよっていうことだと思いますからやっぱりこう焙煎一つでここまで変わってくるんだということだと思います、はい、そして2つ目の先ほどのお話ありましたけどもごまの自社栽培これもまたすごいお話ですね 99% が基本的には輸入だという中で自社でやってやろうっていうふうに思われたわけですね
1: そうですね、うんまあ、の全量とか全量自社でっていうわけにはいかないんですが、うんうんまあ、やっぱり食品をやってる限りはどうやって育って、うん、でどうやって収穫するかっていうところを分かってないとなっていうことはありますし、うん、あと自分でやってないと、うんうんうんまあ、自信を持って説明ができないなっていうところはやっぱりありますね。コーヒーーヒかでサードウェーブとかりますねねまあ、生産者のところからということをまあ言っているんですけど、はい、それ以上に自分でまず栽培をしてとていう、うん、一歩踏み込んだところというところからやるべきじゃないかなというのはずっっと昔から思っています、ね
0: はい、あの基本的にそのごまの加工というところでお父様がすごく確立された技術というのが得られてで、まあえー、きっと4代かけて皆様で追求してこられたなと思うんですけども。もこの生産に入っていくというところはもうご当大で結構大きく踏み切った部分だと思うんですけれども、やはり実際学ぶものは多かったですか
1: 。そうですね。はい、あのごまの粒っていうのはどうやってできているのかって知ってる人っていうのはまあまずいない、ねうんうんうん、お米の場合だと皆さん田植え体験をしたりとか刈、うんうん、り体験をしたりしてなんとなくねほがみってるって。イメージが湧いてっていうことだと思うんですけどゴマ、うん、ってじゃあ種はどれなのゴマ、うん、の種ってどれなのとかゴマ、うんうん、が初めて発芽したらどんな感じなのとか実がついたりとかゴマの花ってどんな花なのかなって知ってる人ってほとんどいない
0: 、うん、確かに確かに斎藤さん知ってますか斎藤さん結構物知りだから知ってるかもしれないと思いますけど一度、あのーありますなんか記,記事で見させたことはあるんですけど、実際は僕それまで全く知らかったですあのなくて、ね、お恥ずかしながら、うんはい、なんか書いていただいてますけど、自分で栽培することで生産者さんにすごく敬意が生まれたということを書い
1: てありますね、うん、そうですね正直言ってめちゃくちゃ大変めめちゃめちゃです<笑><笑>、まあ。ごまの場合、一番の問題っていうのはその、機械化ができてないっていうところが一番問題ですね。はいえですからお米の場合だともうすべて田植えから稲刈りから、まあ、その後の選別とか、うん、脱穀とかすべて機械で、うん、関してできるんですけど、はい、ごまの場合はその機械っていうのが一切ないので手作業になってしまいますから,、えー、ですからまあこれはしかし開発をしてもらいたいっていうのが農機具メーカーさんにぜひお願いして開発してもらいたいんですけど、ねまあ、それができるとごまの生産量が少し上がったりコス,ストも落ちてもうう少し自給率は上がるかなと思、うんまあ、それが一番のネックですね
0: はいこれはまあニワトリ卵の話になってくるとは思うんですけれども自給率を上げるためにもまあそういう機会があればっていうことですよねでもなんかそこの需要は何だかありそうな気がしますけどね、うんうん、どこら辺が大変なんですかごま栽培っていうのは一番まあ皆さん大変だというんで、はい、収穫
1: した後、うんそのゴマの粒と収穫したときは葉っぱとか茎とかあと砂とか土とかも一緒に混ざってきて。それをゴマだけにより分ける。これが結構大変な
0: 部分ではありますね。これは大変そうですよね。じゃあ人間にしたと興味間違えたりとかありそうですもんね。そうですね。うん、で
1: すからまあ取れたものをふるいでふるったりとか。はい、そしたある程度ゴミをと。でうんえー、それから、まあ、私たちの場合は工場の方に機械がありますから、ねはい、それを機械にかけたら、うんまあ、ほぼごまだけにできるんですが、はいまあ、それでも私たちの場合このいいごまっていう商品にするまでだったら13回機械にかけるんですが、まあ、それぐらい必要になってきますし、うん、もし自分の手でごまだけに分けようと思ったら。うん私やったことあるんですから、が1キロで5時間かかるんです,<笑>ですから、もうちょっときりがない,い。そうですよね。こういうところなんかがもうちょっと手軽に機械でできたりすると、うん、心理的にも、ね、生産者さんの心理的にも変わってくるなと
0: は思います。そうですよねね、じゃあ、生産に踏み切られて、サードウェーブという概念をえ持ち込まれてるの焙煎もそうですけどで、あと直接販売というところも入ってくるわけですね、ここに
1: そうですね、まあ、やっぱりお客さんに直接販売をして、意見を聞いて、またそれをフィードバックして、えー、自分たちの製造とか、商品につなげるっていうことは、うんうんうんまあ、一番大事なところだと思いますから、はい、やっぱり直接販売っていうのは、絶対ですよ、ね
0: 、そうですよね。もう今の時代その D2C というかですねあの消費者の意見が分かった上で何かを生み出していくというのはもう大前提になってきていると思いますのでもう当てずっぽうマーケティングみたいなのがもうちょっとなかなか難しくなってきているかなという大体いいこっちかなとかあっちかなというのじ、うん、やはりまあお客さんこう言ってるしこうだねとかこういうふうに見てくれてるからこうだねというのが今の世の世中だと思います、まあえー、いや実現してみるとそうですよねと思うんですけれども。ここにいいたた結構大変だったんじゃないでですすか
1: 。そうですね。うんまあ、失敗はたくさんしましたけど、まあ、でもどれだけ、ね、あの仮説を立ててそれを実行して失敗して修正してっていうのを繰り返すかっていうその回数だと思ってますからだからまあやっぱりどれだけトライをするチャンスをもらってその時間とアイデアの中でトライするかっていうことだと思いますね。うん、今日はです
0: ねあのスタジオの方にあじゃあ資料一回ちょっとここでと、えー、中断をしていただいてですねたくさん実は商品を持ってきていただいているのでそこの試行錯誤といいますかですね、えー、よろしければご紹介をいただければと思います私の方で持ちますので、はい、ど,どれを持ちましょうか最初じゃ,じゃあまず基本的なはい金入りごまでございますなんだかねさっきの言った<笑>そうですね,ね膨らんでるんですよわかりますか<笑>
1: まあ、これが一番膨らんでいるごまの中でも一番膨らみが大きくて白、はい、も大きくて、はいまあ、見栄えがいいごまですね
0: しかもですね勇気なんですよ皆さんでさらにですね地中海沿岸で育ってるんですもうそれだけでおいしいと思いませんが地中海です地中海<笑>かっこよすぎませんかねでえで、ー、15回以上機会にかけてらっしゃるということで、えー、これを、えー、いろんな氷とかですね取り除いて丁寧に丁寧にあの最後に、えー、焙煎をかけられて、えー、商品にされているということでございます。はい。そして他にございますか。はい。次は醤油味の言葉、ま。はい。こちらごご紹介ください
1: 。ごま粒分の周りに醤油を、はい、かけてですねで少し乾燥させて、えー、醤油味を引きつけたいう。
0: もうこのままあれですねおににぎりととかに使えるよとそうですねはい、はい、そういうことでお母さんたち大喜びみたいな感じかもしれません、うん、栄養もとれるぞと、
1: ね、はい
0: これもオーガニックです、ね、オーガニックですねはい、はい、そして、えー、次あこちらこまた珍
1: しいって言われるんですけどオーガニックのふりかけです
0: ねごまと山椒いいですね山椒実は山椒ととがが相性がいいよってことですねそうですねはい、
1: まあ、やっぱり和の食材なので、はいえー、合いますし、まあ、山椒ふりかけて山椒味って今まであまりないんですが、うんうんまあ、やっぱりすごく合うなとは昔から思ってたので、えー、作ってみたらもう合いましたねはい。
0: あの基本的にふりかけってごますごく大事な要素というかですねあの美味しいふりかけってごま入ってるなと思うんですけれどもごまサイドからふりかけを作りに行くというようなアプローチなのかなとふりかけっ
1: てすごい面白くて、はい、あの日本人からしたらごまあご飯にかけるっていうふうなイメージがすごく強いんですけど海外でふりかけって今私たちの商品がすごく売れてるんですけど。海外の人たちってご飯っていう文化がない国々がほとんどですよね、うん、だからパン食の欧米系の国なんかですごい売れるんですが何に使うかっていうとピザにかけたりとか、うん、あとサラダにこうかけたりするんですよ
0: へ、ね、え、うん
1: 、だからあのスパイスみたいな感じですよね,なる
0: ほどですね
1: 私たちと概念が違うんで、うんうん、それをじゃあまた日本に戻して考えてみるとじゃあ日本人向けにまた新たなふりかけの提案ができるんじゃないかなと思います
0: ね,なるほどですねだからもうなんていうか海外でのごまの捉え方を持って日本での捉え方を再構築するみたいなことができそうだってことですね。
1: かけっていう役割っていうのは料理の中でどういう役割をしてるのかっていうのを再構築したいです
0: 、ね、そうですよね、うん、なので多分ご飯にかけるだけじゃなくてもいろんな使い道あるんじゃないかなと思いますお魚にかけるとかおしゃれになりそうですねおい,いおいしいです美味、ね、しいです、うん、焼いたさばとかにかああ絶対うまそうだなこれ<笑>はいそしてですね、えー、こちら瓶をたくさんご用意いただいておりますごま
1: 油こちら側が白ごごままですっていうことについて私たちはごま油を絞り始めたのは結構最近なんですね、はい、数年なんですけど、はい、ごま油今すごく人気が出て、えー、皆さん、ね、食べられる方多いんですが。ごま油で色が変えているごま油ってあんまり見かけたことないと思うんですけどそで,す、ね、でこれはですねごま油用のごまというので少し色がブレンドされたあごまの原料を使われるのが一般的なんですね、はい、ただまあコーヒーでいうとシングルオリジンと一緒で、うん、白いごまだけで絞ると、まあ、味が単一化されて非常にきれいな味が出る、うん、そして特徴が出しやすい,いす、うんうん、ですから白ごまは白ごまあ白ごま油は白ごま的な風味黒ごまの油の方はすごくドシッとしたまたこれコクのある風味が出せる,
0: るサードウェーブ的な、ね、サードウェーブコーヒー的なお話を持ってくると理解がすごくしやすいですねゴマ<笑>のシングルオリジンっていう話を聞くとなんだかもうめちゃめちゃかっこいいそういうことですよねなんか伝え方を工夫することでまた発見があるしねあの興味を持ってくれる人が増えると思いますので是非皆さん、えーシングルオリジンのゴマ油をお試しください。はい。そしてあとこれもはい三つありますね。これはまあこれ
1: からっていうはいなんですけど、はい
0: えー、たくさんゴマ油の
1: フレーバーオイルですよね。はい。でえ一、ー、つは沖縄の島唐辛子です
0: 。はい真ん中の赤いやつですねこれ。はい辛みのあ
1: る島唐辛子味のゴマ油。はいからこちら側が少し緑色なんですけど、はい、山椒を風味づけした、うんはい、山椒ごま油<笑>で一番向こう側はフォアジャごま油中国の山椒ですよねなるほどを風味づけしたものです、ね
0: 、なんかそれぞれのエリアの料理に使うと本当に新しい発見がありそうですね、うん、そうですね、うん
1: うんまあ、あの先ほど言った鯖なんかにそれぞれつけてもそれぞれ違う味が出せると思う、うんうん
0: もうんかこうごま油っていうのはんでしょうねすごく新しい可能性があるんですねこういうアプローチを背景て完全
1: に調味料ですよねごま油も
0: なのでごま油をごま油としてだけ捉えるのではなくてその調味料ですよねというアプローチで考え直したときにこれだけのなんていうかねバリエーションが出るんだっていうのはめちゃめちゃ面白いなと思いますこういういですねイノベーションを、えー、起こしてこられておる和田さんなんですがこれから何かこう取り組まれていくような、えー、これからのイノベーションみたいなところは考えていることとかってあるんですか
1: そうですすかそうね、はいまあ、今までもひもがきながらこうやってきたところはあるんですけど、はい、正直言って今はなかなか食品の業界というのは大変になっていくかなというのは思ってます。はいでフードテックとかっていうのはね食品業界では今だいぶ言葉として出てきて、はいえー、食品のまあ製造に関してとかあとまあ家庭用のキッチンであったりと、はい、かなりその技術が生かされて、うん、様相が変わってきてます、はい、それから今まで医ま師送電とかもうあの秘伝の技術とかってやってきたものが結構あの情報がどんどんどんどん表に出るようになって、うん、それがさらされるような危険というのが増えてると思うんですけど。はい、まあ、そんな中で新しいものを見つけていかないと、なかなか難しいかなというのを思ってます、うん。ですから、まあ、これから新しい、さらに新しい、なかなか真似のできない技術っていうのをう。情報が出ていく中で、まあ、育て上げていくっていうのは必要じゃないかなとは思って
0: ますけど。なかなか厳しいですよね、その情報っていうところが<笑>。中の日だったらだね
1: 、まあ、やっぱり漏れてしまいますね、今、う、は、んうんうんうんうん。漏れても大丈夫、うん、私たちは全然大丈夫ですよっていう仕組みなり、技術っていうのはやっぱり作っていかないといけないなと
0: い。そうですね、もうあえてもうやり方を教えてしまうような会社さんとかも最近出てきてますから、うん、その上でもやはりあそこは違うんだというところをどう作っていくかっていうようなことかもしれないですね。そううですす、ね、はいいありがとうございますという間にですねお時間は来てしままいいいいいたた話がっぱほ本当にですねはいえっ、ー、とそうしましたらですね最後和田さんにあの見ていただいている皆さんに対してですねあの一言いただければと思います
1: はいあの本日はどうもいろいろとお話を聞いていただいてありがとうございました、はい、あのごまは日本の食べ物として、うん、とても大事な食べ物だと思いますからごまはこれからも、まあ、あの楽しく食べていただきたいと思いますしごまっていう食べ物を大事にしてもらえたら嬉しいなと思います
0: はい、えー、私今晩早速ごまを何がしか取り入れたいなと思います、えー、というわけであっという間でございましたが、えー、本日もですね日本の老舗をお届けしてまいりました。本日はごまの和田マン5代目代表取締役和田武宏さんにお越しいただきました。お届けしましたナビゲーター私林正勝と。
1: ありがとうございました
0: 。はい、それではまた皆さん来週の CIC ライブでお会いしましょう。ありがとうございました。